0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 24. Januar 2022. Die Ausgabe heute mit Dominik Pfeusi und Markus Somm. Ja. Die FDP tut sich, ja, ich kann mal sagen, wieder mal ein bisschen schwer mit einer Neupositionierung, aber eine sehr eine erfreuliche Neupositionierung, Dominik stand.
1: Ja, es war eine Geschichte von Stefan Hähne vom Tagesanzeiger, dass die FDP einen kurswechsel wot vorschlägt, Parteipräsidentenkonferenz konferenz Das ist ein ziemlich großes Gremium, wo einerseits Parteipräsidenten von allen Kantonalparteien, aber auch von Gruppierungen wie FDP-Frauen oder so dabei ist, hat ähm, das beschlossen und schlägt das der Delegiertenversammlung vom 12. Februar vor, dass man äh, das Technologieverbot, das seit 2017 im Energiegesetz ist, die neue AKW verbietet oder keine Rahmenbewilligung äh, erteilt, dass man das stricht. Gut, und das ist sicher sehr erfreulich, aber interessant ist ja dann, wie jetzt die
0: Reaktionen sind. Also vor allem aufgefallen ist das Statement von der FDP, Frauen, die findet das geht gar nicht. Erste Frage, sind die da nicht dabei gewesen, wo man da über das beschlossen hat? Wie sieht das aus?
1: Ich weiß es bis zur Stunde nicht, ob sie dabei gewesen sind oder nicht, aber auf jeden Fall hätten sie dabei sein können und es das heißt auch, ist aber nicht bestätigt, dass der Entscheid einstimmig gewesen wäre, also entweder haben sie von ihrer Möglichkeiten zu sie nicht Gebrauch gemacht oder sie sind dabei gewesen und haben zugestimmt also beidem beides legitimiert eigentlich nicht um jetzt im Nachhinein ähm, auf Anfrage von den Medien zu sagen nein wir sind da ganz andere Meinung und ähnlich äh, ähm, geht es auch bei anderen Leuten die empört sind oder also ich meine <lacht> da es ist letztlich eine Kurskorrektur von einem Fehler, muss man sagen. Oder? Ich meine, dass, dass der, die FDP das gut geheissen hat bei der Energiestrategie, ähm, das ist sehr knapp zustande gekommen an einer Delegiertenversammlung in Freiburg. Äh, man hat damals schon gesagt, hätte die Delegiertenversammlung nicht in Freiburg, sondern irgendwo, ich weiß nicht, in Altstädten oder Chur oder einfach in der Ostschweiz stattgefunden, dann hätte die FDP dann andere Parolen ähm, gemacht. Also, die Frage ist umstritten. Bei den Delegierten und bei der Basis sieht aber anders aus. Also ich meine, da hätte es einmal eine Basisbefragung gegeben, wo sich die Basis, die, die mitgemacht haben, zumindest von der FDP, eben gegen das Technologieverbot ausgesprochen haben und sogar für neue Kernkraftwerke mit neuster Technologie. Also von dem her, was hier Thierry Burkhardt und die neue Führung der FDP macht, ist nichts anderes als auf die Basis also gut, eben was ich wirklich interessant finde, du hast es zweimal gute Belege gebracht. Einerseits
0: bei der Basis sieht es so aus, dass man eben Atomkraft eigentlich wieder will. Und zweitens haben ja die eben die kantonalen Parteifürsten das eigentlich ja schon abgesegnet. Und das Interessante ist doch jetzt, wie der Eindruck in den Medien erweckt wird. Das er jetzt ganzen eigenartigen Alleingang von dem rechtsgefederten neuen Präsidenten aus dem Atomargau und sei schlecht abgestützt. Und was ich eben auch interessant finde, es kommen jetzt in den Medien nur Leute zu Wort von der FDP, die das nicht gut finden. Eben zum Beispiel Susanne vincenz Staufacher, die Präsidentin von der Präsidentin der FDP-Frauen, darf sich äußern und empört, das zurückweisen. Dann auch eine ganz komische Wortmeldung finde, ist der Stadtrat Michael Baumer von der Stadt Zürich. Der soll gescheiter schauen, dass er nicht abgewählt wird. <lacht> Manchmal also er eine solche äh, das macht
1: er ja vielleicht mit dem der Moment, macht ja gerade
0: Abwahl eigentlich, meiner Meinung nach, beschleunigen mit dem, weil dann gibt es gar keinen Grund mehr, warum dass man einen Freisinnigen soll, anstatt eine Grünen wählen oder einem äh, Grünliberalen. Also völlig falsch. Und zweitens eben, Stadtrat Michael Baumer ist zuständig für die Stadt Zürich und nicht eigentlich, müsste sich jetzt nicht über nationale Fragen auslassen. Aber eben, der Punkt ist, dass ich glaube, dass die Journalisten, viele Journalisten, man muss einfach sagen, die sind Atomkraft kritisch zu zum größten Teil I'll Sie suchen jetzt jeden Freisinnige, der das kritisieren will. Ich kann Ihnen garantieren, hören Sie zu. Jede Freisinnige in der ganzen Schweiz, von Grenken über Chur bis ins Dessin und auf Genf. Meldet euch bei den Medien, wenn ihr gegen den sind, <lacht> dann werdet ihr so zitiert. Und alle anderen kommen nicht vor. Also die Leute, die eben, wie du es gesagt hast, die in den Gremien oder eben, was die Umfrage in der Basis zeigt, eigentlich mehrheitlich dafür sind oder sogar geschlossen dafür sind, die kommen gar nicht vor in den Medien. Also die der Eindruck ist doch ganz ein anderer, wenn man heute Zeitungen liest. Man hat das Gefühl,
1: eben, das ist ein Alleingang von dem komischen, erratischen Präsidenten. Also es gibt eine Ausnahme, die man loben muss erwähnen. Der Blick äh, bringt heute äh, die Vizepräsidentin von der FDP, die junge ähm, FDP-Ständerätin Johanna Gappani aus dem Kanton Freiburg, Mal etwas Gutes aus dem Kanton Freiburg, Markus. Das ist auch, das ist ja, auch eine der These, die du so immer hast, dass <lacht> das ganz schlimm ist. Nein, ignorieren, weil das entspricht nicht der These. Gut? Genau. Nein, und sie verteidigen den Entscheid und der Blick bringt sie. Also, aber das, ich glaube, das ist wirklich das ist die Ausnahme, die die Regel besteht weil das, was über das Wochenende abgelaufen ist, war ganz klar oder Man hat den Druck erhöhen, oder? Weil, man muss schon sagen, für die Energiestrategie und für das äh, Atomkraftverbot und so, ist natürlich ganz entscheidend, wie breit ähm, die Koalition ist. Und wenn die FDP da ab dem Karren geht, wo seit so etwa 2016 Fahrt der von der Doris Leuthard zusammengeschmiedete geschmiedet die Energiestrategie in Karren, oder? Wenn die FDP da abgeht, weil man ja auch, öffentlich, auch offensichtlich sieht, dass die Energiestrategie eben nicht funktioniert, physikalisch nicht, dann wird es halt schwierig für das Narrativ, dass man AKW abstellen und das Klima retten und das alles nur mit Wind und Sonne und vielleicht noch ein bisschen Biogas aus Kuh, aus Kuh mischt.
0: Absolut. Und ich äh, möchte noch schnell etwas äh, in privater Sache fast sagen. Die FDP-Mitglieder vom Kanton Aargau haben eben zum Beispiel an ihrem Parteitag jetzt eben auch gesagt, wir wollen wieder Atomkraft äh, ermöglichen. Und an, dem, an deren Auseinandersetzung ist dann sogar mein Vater dabei gewesen, der doch immerhin 89 ist, aber immer noch total draus was Energiepolitik betrifft. Also ich muss sagen, wenn also aus meiner Familie alle befragt werden von der FDP, dann muss ich sagen, es <lacht> <läuft's> gut, <lacht> dann ist okay. Nein, aber vielleicht ist mal noch zur Sache, oder? Warum bin ich wirklich jetzt mal unabhängig davon, dass ich sowieso Atomkraft wirklich gut finde? Und ich glaube, es ist eine der wichtigen Lösungsmöglichkeiten, die wir haben beim Klimawandel, oder? Wenn wir wegkommen von fossilen Brennstoffen, und da bin ich auch dafür, dann ist Atomkraft gut und unverzichtbar. Einfach unverzichtbar. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich wir wieder einleiten, weil es wird genug lang gehen, bis wir überhaupt wieder ein neues AKW haben. Ja, oder bis man das, das, haben. Genau, das geht schon irrsinnig lang und deswegen ist wirklich wichtig, dass man jetzt korrigiert, weil die Zeit läuft uns davon. Aber warum finde ich es jetzt unabhängig von meiner Anhängerschaft, von der Atomkraftwerk wichtig für die FDP? Ich glaube, für die FDP ist das ein, ein gutes Thema, Thema, wo sie können zeigen sie sind eine bürgerliche Partei, wo sie sich deutlich können abgrenzen können von ihrer vermeintlichen Konkurrenz, GLP, das ist ich ganz, ganz wichtig und ist auch ein Thema, wo die SVP zwar durchaus auch vertritt, natürlich und äh, durchaus mutig, oder? Magdalena Martullo hat ja relativ schnell einmal, vor, vor einem Jahr ist das gewesen, auch gefordert, dass man Atomkraft wieder fördert und so weiter. Das ist alles bei der SVP auch gut vertreten, aber die SVP, tut das eindeutig nicht bewirtschaften als eines ihrer wichtigen Themen. Sie andere Themen. Und ich würde jetzt wirklich sagen, für die FDP auch aus parteipolitischen Gründen macht das Sinn. Wie
1: siehst du das? Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, es ist, meine, es ist ein Thema, das für die FDP zugeschnitten ist. Weil es geht um Technologie, es geht um Ingenieurtum, es geht um Innovation. Das ist das, der Ort, wo, wo man auch der FDP Kompetenzen zu zu weist, oder wo man wo man das Gefühl hat, die Partei hat etwas zu bieten. Darum ist es gut und darum ist es... Also man ja also, darf es ja nicht übertreiben. Ich meine, das ist, jetzt, das ist jetzt einfach mal der Versuch, einen Fehler zu korrigieren und, 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 und auf die neuesten neueste, ähm, Erkenntnisse zu gehen. Also ich erinnere mich gut... Ähm wir haben eigentlich die Frage, inwiefern Kernkraft etwas zum Klimaschutz kann beitragen kann, 2017 hat halt viel weniger diskutiert. Und mittlerweile, äh, wir haben da Entscheid von der Europäischen Union, wir haben diverse Erwähnungen im Bericht vom IPCC, also vom UNO-Klimarat, äh, wir haben Frankreich, das voll auf das setzt, andere Länder, die darauf setzen, wir haben auch neue Entwicklungen in diesem Bereich. Und, äh, ja, jetzt wird die FDP gescheitert nicht so wahnsinnig schlimm. Die, die stehen bleiben jetzt, oder, das fällt mir auf, auch so in den sozialen Medien, Roger Nordmann äh, oder DSP SP hat so also etwas verschickt und, und, und sagt, eben, wir gehen jetzt da ähm, zurück ins, ins äh, 20. Jahrhundert, statt Enkeltauglichkeit, mich jetzt die FDP. Oder? Ist, schon, ist schon lustig. oder? Follow the science macht die SP immer nur dann, wenn es eben mit ihrer Ideologie übereinstimmt. Oder? Absolut. Nein, aber
0: ich will es doch noch ein bisschen mehr dramatisieren, als du jetzt da was äh, Ich glaube schon, es ist ein wichtiger strategischer Entscheid, nicht nur für die FDP, sondern wirklich für die Schweiz. Und die Situation hat sich wirklich stark geändert. Ich meine, du hast es gesagt, wo die Energiewende diskutiert worden ist, hat man Atomkraft gar nicht gesehen als wichtige Lösung für den Klimawandel. Man hat noch dort fest daran geglaubt, dass Solar und Wind langen. Heute wissen eigentlich alle, es wird nicht lange Es ist unmöglich, das hat sich geändert. Also, die Situation hat sich da dramatisch geändert. Und das Zweite, und deshalb glaube ich auch, dass für die FDP ein wichtiges Thema ist, ist die Wirtschaft. Ich meine, ich habe letzte Woche mit dem Präsident Martin Hirzel von der Swissmem geredet. Und der hat mir gesagt, eins von der große große problem oder eine grosse Sorge von seinen Mitgliedern, also immerhin von sehr vielen Firmen von der Maschinenindustrie, ist die Stromversorgung. Die mhm. haben jetzt Angst. Die haben Angst, dass uns der Strom ausgeht. Und das ist nicht einfach eine Angst, die herbeigeredet ist, und die kann man in Zahlen belegen. Das ist der erste Punkt. Also für die Wirtschaft ist das jetzt ein dringendes Thema geworden. Sie wollen die Stromversorgung wieder sichern. Ja, und das Dritte, muss ich schon ja sagen, ist natürlich Russland und Ukraine. Also wer weiß, wie das weitergeht. Die Energiepreise haben jetzt schon massiv angezogen, aus verschiedenen Gründen. Kommt's? Zum Krieg zwischen Russland und Ukraine wird das enorme Auswirkungen haben auf äh, die Stromversorgung auch von Europa. Erdgas ist unglaublich wichtig, auch Öl ist teilweise wichtig, was Stromversorgung betrifft. Und auch aus dem Grund, auch wenn wir da uns natürlich jetzt nicht schnell können irgendwie befreien aus der Not, aber auch aus dem Grund ist es strategisch ganz, ganz wichtig, dass man endlich einen Wechsel einleitet. Wir dürfen da keine Zeit verlieren.
1: Ja, das ist so. Es ist natürlich, dann kommt sofort das Argument von der Gegenseite, ja, ähm, es wird ja eh niemand ein Atomkraftwerk bauen im Moment und das dauert 20, und die neuesten Zahlen, also, gibt's gar nicht, die behaupten, es dauert 30 Jahre, darum es für das eben keine Lösung. oder? Aber der Witz ist ja, dass die, die das sagen, oder dann könnte man auch sagen, ja gut, wenn es niemand bauen will, dann muss man auch kein Verbot im, im Energiegesetz haben, respektive ähm, die Alternativen, die ja die haben, einfach noch mehr Windräder, also etwa 800 müssten sie oder, auf, dem, auf der ganzen jura -Kette, also sozusagen von Genf bis Romanshorn und äh, überall Solarpanels und so, das ist ja auch nicht die ja Lösung für ja, das Problem. Und, und dann baut man Gaskraftwerke, oder? Ja, und das ist auch
0: heuchlerisch von der Linke. ich meine, die Linke sind ja die, wo immer den Stein ganz weit rühren Hören. Und die, ja, haben genau. gefunden, die haben noch nie gefunden. Die Stimmung im Volk ist jetzt so, dass nicht sechs Wochen Ferien wollen. Also gut, dürfen wir sicher nicht darüber reden, dürfen wir <lacht> nicht dafür kämpfen, dürfen wir sicher keine Initiativen einleiten. Das ist so einfach, das ist Bullshit, oder? Gerade die Linken wissen ganz genau, und deshalb reagieren sie auch, dass man natürlich eben kann politisch kämpfen für Ziele, wo vielleicht utopisch wirken jetzt, aber eben genau aus dem Grund ist es wichtig, dass man politisch äh, eingreift, dass man politisch sich engagiert. Jetzt ein ganz anderes Thema, nach einer kurzen Pause. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendamme transportieren und profitieren. Ja, die Pause ist schon wieder vorbei. Es geht um einen Prozess. Äh, viele Leute sagen natürlich wieder einen Jahrhundertprozess. Es geht um den Prozess <lacht> gegen den ehemaligen Chef der Reif Reifisenbank, der äh, Birin äh, Vincenz ihm werden verschiedene Sachen vorgeworfen und die Leute schauen natürlich jetzt stark auf den Prozess. Was, was ist dein Eindruck? Was passiert da?
1: Ja, es ist verrückt, oder? in Vincent, ein sehr charismatischer Typ. Ähm, sein Aufstieg war so als Antibanker. banker gewesen, oder? Ähm, Nicht aus Zürich, sondern eben die nette Raiffeisen aus St. Gallen. Nicht Grossbanker, sondern eben eine fiese Genossenschaft, oder? So, schon, schon, fast links, oder? Darum haben ihn alle gern gehabt. Und dann, das ist insbesondere bei der Finanzkrise, ist das aufgefallen. Die Journalisten haben sich auf ihn gestürzt. Der hat auch alle bedient und so. Er hat dann gross erzählt, wie er eben keine Boni hat. Er hat einfach sonst einen höheren Lohn gehabt. Und jetzt kommt aus, dass er genau in dieser Zeit so also Deals gemacht hat. Also wenn die drei Fiese Sachen aufkauft hat, Unternehmen aufkauft hat, dann ist er vorher mit, seiner mit einer privaten Beteiligung in diese Firma und ähm, hat dann ziemlich viel Geld verdient bei diesen Deals. oder äh, Millionen. Äh, so, Das ist alles gemäss Anklageschrift. Ne? Der Prozess startet morgen. Man kann gespannt sein, was da... Rauskommt. Er hat das zusammengemacht mit einem äh, engen Freund und Berater, mit dem Beat Stocker. Jetzt gehen die sich schon, ein bisschen, schon ein bisschen, ähm, auf, auf Kappe gegenseitig. Das Ganze ist ziemlich kompliziert, wie meistens im Wirtschaftsprozess. Aber es ist schon interessant, was da rausgekommen ist. Und es ist wirklich halt, äh, ein, ein, ein Star, der vom Himmel gefallen ist. Ausgelöst, das muss man auch mal erwähnen, durch einen der interessantesten, spannendsten Journalisten, wo es gibt unsubwänzend und auch nicht in einem grossen Konzern, nämlich der Lukas Hessig von insideparadeplatz.ch.
0: Absolut, genau. Das war eine der ganz grossen Geschichten oder Scoops von InsideParadeplatz, Paradeplatz, wo heute von sehr vielen Leuten im Finanzplatz praktisch jeden Morgen so geschaut wird, was läuft dort läuft. Äh, das ist sicher eine der grossen journalistischen Leistungen gewesen, Was vielleicht noch wichtig ist beim Vincenz und da ist er nicht ganz unähnlich mit dem CS-Präsident Antonio ja, genau. osorio wo er sie zurücktreten. Wobei also ich will da betonen, das ist nicht zu vergleichen. Aber was echt wie ähnlich ist, was ich meine, ist beim Vincenz ist doch auch ein unglaublich, wie soll ich sagen, eine unglaubliche, Selbstherrlichkeit äh, am Tag, zu Tag treten. Ich meine, der, was der über Spesen abgerechnet hat, falls das stimmt, also eine anklageschrift 600'000 Franken für Spesen, sehr viel auch in Bordell ausgehen mhm. äh, Also, wenn das stimmt, das ist schon ziemlich dicke Post. Ich glaube, das ist der wichtige Grund, warum die Leute das Gefühl haben, das wird juicy, das wird ein interessanter Prozess. Wobei, ich muss sagen, also bei Spesenritterei das ist sehr, sehr unschön. Ich glaube, strafrechtlich relevant wird das wahrscheinlich kaum sein. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube auch, bei denen, ich meine, so wie du es geschildert hast, und ich sehe es auch so, es, es schmeckt ja schon nach Insider vergehen, wenn man das macht, was er gemacht hat. Aber auch das muss man jetzt zuerst abwarten, ob das bewiesen kann, werden, ob es kann beleidigt werden Am Schluss des Tag ist immer das Gleiche. Der Verwaltungsrat von dieser Firma oder von dieser Genossenschaftsbank hat also schon auch unglaublich versagt, hat er nicht im Griff gehabt, hat er nicht kontrolliert. Teilweise ist der Vincent natürlich auch schlau genug gewesen, mm -hmm. dass im VR Leute sind, die eben sowieso wohlgesinnt sind. Aber es ist schon, meiner Meinung nach, ein Major Fuck Up von äh, Corporate Governance in der Schweiz. Das ist eigentlich das Riesenthema. Thema. Ob es dann dazu führt, dass man ihn verurteilt oder nicht, das müssen wir sehen. Das gilt unschuldsvomutung, auch dafür, für die Pirin Vinzenz. Und ich sehe es auch nicht so dramatisch wie der Arthur Ruthishauser, der das im Tagesanzeiger geschrieben hat. Am Samstag. Er ist der Meinung, ja, also der Prozess, der müsste eigentlich schon dazu führen, dass man ihn verurteilt. wird. wenn man das nicht schafft, in so einem, aus seiner Sicht, klaren Fall, dann würde sich die schweizerische Justiz eigentlich weltweit lächerlich machen. Es kann schon sein, dass wir uns lächerlich machen, aber, ich meine, die amerikanische Justiz hat sich auch schon ein paar Mal lächerlich gemacht, weil sie einfach sich nicht das Gesetz gehalten haben und wenn, wenn es jetzt halt zu einem frischen Freispruch käme, müssen wir ja unseren Rechtsstaat wegen dem nicht gerade in Frage stellen oder das Gefühl haben, das ist lächerlich.
1: Ja, ja, man kann sie dann auch noch revidieren. Es also gibt eine zweite Instanz und so weiter. Und das ist ja äh, durchaus absehbar, dass das nicht einfach in einer Runde entschieden wird. Äh, wenn er verurteilt wird, wird er äh, vermutlich äh, einen ein Schritt weitergehen oder zur nächsten Instanz. Das ist bei Wirtschaftsprozessen überhaupt nicht unüblich. Und ich habe auch Mühe. Also wir Medien wir sollen äh, den Fall darstellen. Man muss auch sagen, dass die Sonntagszeitung hat ja auch eine gute Rolle gespielt hat im Aufdecken von diesem Skandal. Mein ehemaligen Ressort Wirtschaft, das ist, sind ganz gute Leute, aber jetzt schreiben, ähm, dass eigentlich das Urteil schon feststehe, das finde ich auch nicht gut.
0: Ja, und ich finde, man muss auch ein bisschen sehen oder aufpassen, dass man eben, wie soll ich sagen, Fehlverhalten in der Wirtschaft nicht sofort anfangen kriminalisieren. Ja, also genau. nicht der, der jetzt der Meinung ist, man dürfte da alles irgendwo verteidigen und so weiter, es geht nicht um das, aber eben, ich kann eigentlich lieber, ich meine, der Swissair-Prozess hat ja gezeigt, also dass eigentlich Mittel vom, vom, von der Strafjustiz eigentlich falsch sind. Ich meine, die Leute sind alle freigesprochen worden. Sie sind aber nicht freigesprochen worden von ihren Fehler als Manager und sie haben meiner Meinung nach weiss Gott unter dem nachher auch gelitten. Alle haben im Prinzip eine, eine ganz bittere Strafe bekommen. Sie haben ihren Ruf äh, zum mhm. grossen Teil ruiniert und das ist ja die Strafe in der freien Marktwirtschaft, dass man noch genau. nicht Erfolg hat und dass die Leute sagen, du hast einen Bankrott gemacht, aber dass man den immer mit dem Strafrichter auch noch wird kommen und die Leute noch wird ins Käfig bringen, ist mir nicht ganz sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann das Letzte auch, eben die Medien, du hast es erwähnt am Anfang, die meisten Journalisten sind Vinzenz erlegen, haben ihn immer gut gefunden, haben ihn immer gelobt und so weiter. Und er ist ja auch ein guter Typ, da muss man auch mal betonen, einfach, einfach wenn man es so erlebt hat, unglaublich charismatisch, wie du richtig gesagt hast. Und jetzt tun sich alle gegen den Wände. das ist auch irgendwie unsympathisch für unsere Branche. Ja gut, sind wir gespannt, das fängt morgen an, der Prozess, der wird jetzt ein Zeit nicht dauern, wir werden wahrscheinlich ein paar Mal darauf zurückkommen, das, ist das war es, einfach 24. Januar 2022, danke für die Aufmerksamkeit, Dominik Freusi und Markus Somm, uns abonnieren auf .ch. uns auf nebelspalter.ch, weiterempfehlen uns, äh auch kritisieren oder noch besser loben. münder vor allem loben. In dem Sinn, bis morgen auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke vielmals. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.